0: Pessoal, a brincadeira que fazemos no início é mesmo só isso, uma brincadeira. Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. Ou não?
1: Bem-vinda ao Perfeitamente Imperfeitas. Eu sou a Vivian. E eu
0: sou a Gisela. E se tu também és uma mulher cheia de dúvidas, ânsias e desejos ocultos, então este podcast é para ti.
1: Todas as semanas vamos trazer temas sobre preconceito, machismo, maternidade e desmistificar tudo aquilo que nos foi ensinado enquanto mulheres.
0: E não te preocupes por ser imperfeita. Ser imperfeita é uma arte e exige coragem.
1: Meio clichê, né? Mas verdade.
0: inscreve-te no nosso podcast para não perderes nenhum episódio. Amiga, nem te conto! Sabes quem eu vi? Aquele meu ex-gato alto, musculoso.
1: Sério, amiga? Que legal! Mas não é aquele cara com quem você fingia orgasmo? Ah,
0: pois é verdade, amiga. Já foi há tantos anos que já nem me lembrava.
1: Vocês também já fizeram amor com alguém que nem se preocupou com seu prazer? Se sim, bem-vinda ao clube. Já que estamos na luta por direitos iguais, Seja em representatividade, salários, cargos de poder, tarefas domésticas, whatever. Hoje vamos reivindicar, alto e claro, a mesma cota de prazer e o direito ao orgasmo feminino. Com uma convidada mais que especial. Ela
0: é mãe de quatro crianças, empresária, linda e muito elegante. Tem uns cabelos de meter inveja qualquer uma. Com vocês, a maravilhosa! Maida Monteiro! Êêêê! Hey! Uhul! Uhu!
2: Uau! Obrigada pelo, pela introdução motivadora. Obrigada, valeu! Nasci, cresci em Angola. Vivi mais de uma década nos Estados Unidos. Sendo dois países culturalmente ricos. Portanto, toda essa experiência
1: ajudou-me a ser a mãe da que hoje sou. Mãe maravilhosa!
0: E como hoje vamos falar sobre o sexo depois dos 40, eu começo por perguntar-vos se sabem o que é uma brecha orgástica, ou the orgasm gap, em inglês. Que chique esse nome, Vivian. Já ouviram <risos> um... falar? <risos> O orgasmo gap é a diferença que existe no número de vezes em que se atinge o orgasmo entre homens e mulheres nas relações heterossexuais. As mulheres são as que atingem o orgasmo menos vezes. Segundo as estatísticas, nós atingimos o clímax 65% das vezes que mantemos relações sexuais. Enquanto que os homens atingem o climax 95% das vezes. Por que será? Já agora a pergunta veio para ti que és casada há 18 anos. Tens tabus com relação ao sexo? Não, já tive. Tendo em conta que existe
2: muito estigma, não é? Que a mulher dos 40 é uma mulher velha, é uma mulher... Então eu tinha medo de chegar aos 40. Tive sim, mas já não tenho. E sinto-me bem confortável com, com a minha sexualidade.
0: E tu falas à vontade com o teu marido sobre sexo, sobre posições, sobre experiências novas, sobre tudo isso? Falo muito à vontade. É algo que eu própria pergunto-me. Como é que eu saí daquela
2: menininha ingênua, bem tímida, que não conseguia dizer quase nada para esta mulher... Porque aprendi com o tempo que nós, as mulheres, é que somos muito críticas. Os homens adoram o nosso corpo, o nosso sexo, vamos dizer assim, a nossa vagina. E nós temos muito preconceito enquanto somos mais novas. Ai, ah, ele vai achar que o meu clitóris é isso. Ai, ah, ele vai achar que a minha vagina está escura. Ai, ah, ele vai achar. Tudo isso é coisa da nossa cabeça. E tudo isso só vem com os 40. Por isso é que eu digo, é um privilégio chegar a essa idade. Muita coisa maravilhosa aconteceu comigo. Hoje eu posso tirar a roupa e ficar assim. Maravilhosa! E sem problemas nenhuns, como dizia a minha mãe. Olha, isto aí é uma maravilha, filha.
1: Ô, Maida, pegando o gancho aí, senão depois eu vou esquecer. É, eu tenho uma pergunta que eu não tinha pensado nela antes, ela surgiu agora. Já que você está numa relação já estável e, e duradoura, né? Então, vocês se conheceram super jovem. O sexo, ele amadurece com a relação? Ele evolui com a relação? Tipo, o sexo de vocês mudou? Assim, tipo... Deixa... É
3: exatamente o que eu acabei de dizer. Sim,
2: mudou. Mudou muito para o positivo. que eu não sabia dizer as coisas... Eu preferia fingir um orgasmo, eu preferia deixar que ele tomasse o controle, tudo. Mas hoje não. Hoje eu sou uma mulher mais madura, eu, eu digo o que quero e como quero. Eu determino as coisas. Eu também já, eh, digo assim, vamos dizer, eu conduzo conforme eu gostaria que
0: fosse feito. É diferente é diferente. Há uma evolu evolução da tua parte como mulher e ele acompanhou essa evolução e isto é que é fantástico, Eu não é? Também. Quando o homem consegue acompanhar esta evolução que se passa na maior parte das relações tão antigas como a tua, em que conhecem-se muito novos, é que os homens sentem-se seguros quando a mulher evolui de tal forma e começam a perguntar ah, quem é que meteu-te essas coisas na cabeça? Alguém anda a ensinar-te essas coisas? Porque que antes podia ser assim e agora já não é assim? Porque que antes nunca disseste que não, não, não atingias o orgasmo e agora já dizes? E é muito positivo quando o teu companheiro evolui é. contigo. Isso é fantástico. E já que falaste em fingir orgasmo, você já... A Maida já respondeu que já fingiu. Vivian, já fingiste orgasmo?
1: Quem nunca? <risos> Quem nunca? Tem nunca. Tem Verdade, nunca. tem nunca. Mas, bom, hoje com, também né, com os 40 e, e, e também essa evolução aí minha, eu me pergunto assim, mas por que, que antes eu fingia? E hoje, tipo para mim, é tipo assim, tipo se eu não conseguir gozar, eu não gozei, ponto. Não rolou e, e não tem problema. É, e antes era que se eu, se o cara soubesse que eu não tivesse gozado Era tipo assim, cara, foi sexo ruim Então era preferível fingir para agradar Mas eu ainda mais frustrada, né? Porque uma coisa é eu não alcançar o orgasmo e sei lá Tô com a cabeça em outra coisa, tô preocupada, não sei o quê Normal, uma coisa que pode acontecer E outra coisa é você fingir, ter aquela sensação Ter sentido um prazer que não rolou Quer dizer, não é para me agradar isso. Isso eu estou me fazendo mal. Eu estou querendo fazer a a que o outro pessoa. não se sinta mal com isso. Né? Lá está, a
0: sociedade é tão machista que coloca o ônus sempre do nosso lado. Se a mulher não gozar, a culpa é dela. Se a mulher não gozar, tem que ter pena do homem porque ele vai sentir mal. Se a mulher não gozar, ela é frígida. Ou seja, de todas as formas, nós sentimos que a responsabilidade sempre foi nossa, não é? O problema é do nosso lado, sempre. Claro que isto é como a minha disse, só com a idade. Eu não precisei chegar aos 40 para pensar assim. Eu com 30, com 30 e muitos, foi quando eu percebi, eu percebi isso. Uh, e decidi, a partir de uma certa altura, não fingir nada. Não fingir, conversar, dizer o que é que eu gosto, como é que eu gosto e como é que tem que ser feito. Porque, como eu costumo dizer, não faço fretes para ninguém. Não estou aqui para fazer favor a ninguém. Portanto, se há alguém que tem que usar, que seja eu primeiro, por amor de Deus. Estou, e lá está, os 40 têm isso, essa fase bem egoísta, não é? Bem selfish, bem nossa. E acho que isso também é, é super importante para o empoderamento
1: de, das mulheres. E o que te motivava a fingir, Gi?
0: Uma das coisas que me lembro bem é fingir orgasmo porque queria parecer madura. Uma mulher madura tem orgasmo. Fingir orgasmo realmente porque tinha vergonha de dizer que não, que não atingiu o orgasmo, que não, estava, que não estava satisfeita, tinha vergonha. E tinha vergonha... De fazê-lo sentir-se mal também. Fingir de várias formas e por várias razões.
1: Genial. Triste. Isso sim, eu acho triste. Mas pronto. E a Maida já contou quais eram as motivações que fazia fingir? Estou curiosa.
2: Eu acho que, no meu caso, eu era tímida. Uh, não entendia muito bem da matéria. E eu sei que é algo natural que nós já crescemos. Sabemos que temos que fingir ele como era, é, é mais velho de mim, não é? Uh, e ele perguntava, então, o que é que sentiste? Atingiste o orgasmo e eu? Sim. Foi bom. <risos> sim, foi bom, foi. Mas fazia por fazer para lhe agradar, para não deixá-lo triste ou uma pessoa sim, assim, sim. Que não foi capaz de ajudar-me a atingir o orgasmo ou que eu não me sinta que eu sou uma pessoa frígida. Então, eu fui deixando estar. Eu acho que foi mais isso no meu caso.
1: Tem mulheres que são tão envergonhadas e não conhecem o próprio corpo, que não sabem, gente, não sabem nem qual é o buraco do xixi, qual é o buraco que sai o bebê. Aquelas pessoas que têm mesmo vergonha e
2: não exploram, às vezes por razões hum, religiosas, por razões de educação, a forma que foram criadas e educadas, elas não exploram, ponto final. Eu conheço alguém que disse-me que não sabe o que é um orgasmo. E que ela tem três ou quatro filhos, mas tem hoje 49 anos, quase 50, mas nunca na vida atingiu um orgasmo.
1: Não, é verdade, é verdade. Eu, eu tenho amigas que dizem que não, que não tem vibrador aí eu sempre falo, vou dar um de presente no seu aniversário, é porque, tipo assim, tem que ter, tem que pelo menos um dia pegar naquilo e brincar e, e descobrir aquilo como funciona e o prazer que dá, ou não, depois você não gostou, não gostou. E isso de que não se masturbam e tem vergonha de olhar, pegar um espelhinho e olhar a própria genitália, é, é mais normal do que a gente pode imaginar.
0: Mas isso também é outra questão. Há homens que não gostam que as mulheres usem vibradores. Eles estão ali, muitos homens dizem, mas tu se eu estou aqui contigo, se tu me tens a mim, para que é que tu precisas de um vibrador? Em vez de entender isso como, como um plus para a relação, não. Eu entendo ali que existe uma concorrência. Quando não há,
1: por uma razão muito simples, o homem brocha o vibrador, não. O orgasmo é o ápice do prazer durante o sexo. Capaz de proporcionar diversos benefícios à saúde física e psicológica. No entanto, muitas mulheres ainda sentem dificuldade em chegar ao orgasmo. Uma das explicações é que o corpo da mulher possui diferentes zonas sensíveis, como o clitóris e a vagina. Conhecer o próprio corpo é fundamental para entender o que é o orgasmo feminino. Mulheres gozem. O orgasmo proporciona vários benefícios é sinal de uma vida sexual ativa e sã, que o objetivo é chegar ao clímax do prazer, alivia, enxaqueca e cólica menstrual. Então, não adianta mais a desculpa, desculpa da dor de cabeça para não transar. Está com dor de cabeça? Vai transar que passa. Está com cólica menstrual? Vai transar que passa. E tem muita mulher que não gosta de transar é, durante o período menstrual. Eu já fui dessas, mas hoje em dia, para mim, é normal. Se rolar, rolou. Se é um dia que eu estou com muito fluxo, eu confesso que me incomoda um pouco. Mas, é, se eu estiver com vontade, eu não deixo de ter relação sexual porque eu estou menstruada. É, Maida, você?
2: É, é assim como tu também, é verdade. Não. Eu não tenho problema se estiver menstruada ou não. Um,
0: mas, realmente, se tiver muito fluxo, é desconfortável, é sim eu posso ser sincera, adoro fazer sexo menstruada. Eu, quando estou menstruada, parece uma cadela num cio. Ou seja, eu tenho mais vontade.
1: Não, a minha depois. Não, não.
0: É incrível eu eu mesmo. Depois... O meu não, mesmo naqueles dias. Yeah. Inclusive <risos> o parceiro
2: já sabe, eu espero, Passa esses quatro dias, já estou ansiosa. É uma coisa automática. Depois... Parece que o libido sobe, ou um nível muito alto, fico
1: mesmo glosa. <risos> Olha, e também melhora o sono, melhora a pele e o cabelo. Na pele eu nunca experimentei lá aquela coisinha que dizem que é bom passar, assim. Que... Isso não um pouquinho de nojinho, mas bom. Protege o coração de doenças, não de boi lixo, gatas. Então.
0: <risos> Em ambos os sexos, o orgasmo traz reações psicológicas e físicas. Do ponto de vista neurológico, o clímax, como disse a Vivian, traz relaxamento, alivia a tensão e sensação de bem-estar. Inclusive, alguns trabalhos científicos já mostraram que ao atingir o, orga o orgasmo, há resposta e melhora na imunidade. Gatas, quem uh -huh. tem um gato em casa em época de pandemia, é a altura certa para atingir o orgasmo? para fazer sexo, é a altura certa para fazer sexo, mas na condição de atingir um orgasmo, por favor.
1: Aí. Então é anti-Covid também, né? É, é. é anti-Covid. A imunidade acaba por ser anti-Covid. Olha que maravilha, gente. Bora, bora gozar, bora transar e gozar. Olha, agora vamos falar um pouquinho... A gente já puxou aqui o, o assunto no início dessa influência aí do, do pornô é, o que isso traz para a cama e, e para a sexualidade das mulheres. Qual a tua a tua opinião a respeito do, do que se vê nos filmes pornôs e o que é, real, na realidade, uma relação saudável, uma relação sexual saudável o que se vê nos filmes, entendeu?
3: Bem, é, a diferença entre o filme pornográfico e o que se pratica entre os parceiros eu acredito que não está no ato em si, não é? Está no estigma que a palavra pornografia carrega. E se retirarmos esse estigma anexado à palavra pornografia, vamos ver que é tão somente adultos a manifestar desejos, né desde que haja consentimento entre os adultos envolvidos, claro. E, na verdade, se olharmos numa outra vertente, no final é o que fazemos com os nossos parceiros. Mas deixa-me dizer que tenho que reconhecer que alguns filmes são muito mecânicos, no qual nem consigo ver como um estímulo, é? porque também serve de um estímulo. E nem identifico-me com eles. Eu prefiro aqueles filmes caseiros ou que parecem mais naturais.
1: Olha, eu, eu também não sou fã, quer dizer, eu não sou nada fã e nunca, nunca consumi muito, muito filme, assim, já vi alguns, mas aquilo me dava agonia. Eu não sei se foi, foram os que eu vi, mas, eu para mim, as mulheres estavam ali numa situação de sofrimento. Muitos homens foram educados aí, através de filme pornô e acham que na realidade é assim, entendeu? Que você vai estar ali levando, 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 sem, sabe, sem uma carícia, de sabe, você de costa, a cabeça sendo empurrada, e tipo que isso é o, é o sexo que a mulher gosta.
0: O pornô teve uma grande influência na minha adolescência, porque víamos aqueles filmes e achávamos que aquilo era o ideal do sexo. Mulheres perfeitas, lindas, com o um peito em pé, com a xéria carrapadinha, com gestos lindíssimos, tudo muito bem feito, tudo muito preparado. É claro que isto vai ter influência na forma como idealizávamos as relações sexuais e, naturalmente, o orgasmo. Apesar de que... Acho que nós três já respondemos isso lá em cima, mas que é importante aqui frisar. Somos frígidas ou os homens é que são inexperientes? O que é que acha? Não, well, acho que são os homens que são inexperientes.
1: <risos> e tu, Vivian? Eu também acho que... Um... Quando o cara sabe, tem pegada, não, é, não tem frigidez, gente, não tem frigidez. Claro, né? é preciso estar tá, tá aberta também para receber, né, não ter medo de experimentar, porque eu acho que tudo isso faz parte do jogo de sedução. É, e, e, além disso, eu vejo também essa, hum, essa rotulação que nos fazem é, de que ah. Ela já, já, já teve com esse, com esse, com aquele, é puta, é piranha, galinha, é não sei o quê, né? O homem pode pegar, fazer o, o tour geral, pegar geral, e ele é o garanhão. A mulher é a puta, é a vadia, é que dá pra todo mundo. Então tem isso, cara, quer dizer, a mulher, por gostar de sexo, ela é vista como puta. E o cara que gosta de sexo? Não, o cara é fadão garanhão, né? Tem mais é que comer geral mesmo. E é esse tipo de coisa que a gente não pode mais aceitar, sabe? Que diga, ah, é... e nem dizer das outras, sabe? Porque tem mulher que também fala, né? Ah, é, a Fulano é rodada, né? Então a gente tem que se policiar nisso. Não, ela é só gosta de sexo, tá bem resolvida, ou quer dar para jogar e tá tudo certo.
0: Eu tenho uma amiga, amiga minha aí da Maida, né? Que mandou um, uma imagem, um post muito bom. E ela até disse, olha, tens falado falar disso no podcast, que é assim. Não fala. É, Os escritores olhando para a língua que está passando em todo lugar, menos nele.
1: <risos> muito bom, muito bom. Porque é isso que acontece. Hoje, agora vamos para um... É, 880. Ou é 8 ou 80. Ou o cara não passa lá, passa... É, passeia, vai lá no, no norte, no sul, no leste, no oeste, não chega no centro. Ou... O cara tem aquela língua frenética, meu Deus do céu. Ou seja, não dá para encontrar em um meio termo, meu irmão, pelo amor. Eu falo, tipo assim, isso aqui é, é tipo um beijo na boca, pelo amor de Deus, um beijo na boca, sem noção.
0: Sem noção, completamente. Não, e hoje em dia tudo estuda, tudo pesquisa, se nós podemos pesquisar, aprender ninguém nasce a saber, tudo aprende-se é? mas é preciso estar disponível para aprender outra, outra pergunta, já falamos sobre isso acho que eu essencialmente já falei sobre isso mas uh, vou perguntar-vos é, o que é que vocês acham da masturbação? é normal ou é um tabu? e é errado?
1: é bom
0: <risos> a Vivi já respondeu logo
1: a quarentena, então, é ótimo. Maida, o que
0: é que tu achas da masturbação? É bom, é maravilhoso.
1: É autoconhecimento.
2: Sim, ajuda-te a conhecer. A primeira vez eu lembro que eu acho que eu tive um orgasmo foi com o chuveiro. Uh, o chuveirinho eu tava... é... é a casa de banho e começávamos a brincar com o chuveiro. De repente, ai, estou a sentir uma coisa, ai, uma coisa. E aí ficou ficámos quase viciadas a fazer aquilo com o chuveiro. E, verdade, quando eu fui viver para fora, isso não é segredo, meu marido sabe. Quando eu fui viver para fora, eu, meu marido vivia em Angola, então nós estávamos no vai e vem. Nesse período... Quando eu tivesse alguma vontade, e era normalmente na época de provas, ou com algum estresse, eu já fazia planos para vir para casa, tomar um banho, ficar na banheira e ter o meu orgasmo com chuveirinho e dormir. <risos> Maravilhosa! <risos> Maravilhosa! Eu conto isso mesmo, bem aberto, eu digo, Ai, não, não abro mãos. <risos>
1: Eu, eu achei que você fosse dizer que quando você foi para os Estados Unidos, arrancou o chuveirinho e levou. <risos> Parte da família. <risos> não, vou abandoná-lo. Que isso? Isso não se faz.
0: E lá chuveiros bem melhorzinhos. Ah. <risos> Olha, eu sei que, que... Eu ouço muito falar de chuveiro. Eu acho que o chuveiro foi fundamental para muita gente, para muita mulher... Mas eu acho que eu tomava muito bem do caneca, portanto não me lembro do chuveiro. Não tive a oportunidade de experimentar o chuveiro nova.
1: A caneca não tem o mesmo efeito.
3: Ai. É.
0: Bom, agora vamos para os nossos quadros. E vamos começar pelo Esquadrão Antipatifaria!
1: adoro!
0: <risos> Vivian, para quem vai o teu Esquadrão Antipatifaria?
1: Olha, o meu Esquadrão Antipatifaria vai para as marcas de produtos e serviços que nos proporcionam aquela subscrição em dois cliques mas depois, quando você não está satisfeita ou você simplesmente já não quer mais aquele serviço, quer dizer, o produto, né? É, Para cancelar é um inferno, é impossível. Eu estou há seis meses, ou até mais, que eu me afiliei, aquilo se chama, a marca se chama Le, Le Closet, eles te mandam, você paga uma mensalidade, a minha de 50 euros, e eles te mandam um número X de peças de roupa para montar dois a três looks diferentes, inclusive acessórios. Então, o conceito eu achei genial. Me subscrevi e recebi o primeiro, a primeira encomenda, gostei das roupas. E aí, assim, você pode ficar uma semana, 15 dias, três semanas, um mês, dois meses. Você recebe o próximo, você devolve o que você recebeu, para poder receber o próximo. É assim que funciona. E eu devolvi, e houve um problema qualquer que eu nunca mais recebi nada, mas todo mês vem lá a cobrança na minha conta, porque é uma domiciliação bancária, desconta direto na minha conta. E eu já dei volta no site, já fiz tour, já mandei e-mail, textão, explicando, e o máximo que eu consigo fazer é cancelar por dois meses. E depois de dois meses aquilo volta e aí eu tenho que, quando eu lembro, tenho que pedir para cancelar de... E não consigo me desabonar daquilo. É um, é um inferno. Então, da mesma maneira que propõe o serviço com a facilidade de em dois cliques você, você se, se afiliar, que seja igual para o cancelamento. Vai lá na mesma maneira e se desafilia da, da parada. Então, ó, vai aí um esquadrão para você do Le Clos, que é uma, coisa, uma marca francesa, Conceito bom, as peças são legais, mas o serviço é péssimo.
0: Maida, e o teu? Uh,
2: eu creio que nós estamos a normalizar tudo, não é? De uma forma geral. E estamos a, prender, a perder a capacidade de nos chocarmos. E isso, para mim, é
0: chocante. Meu esquadrão antipatifaria vai para os homens que não se preocupam com o prazer da mulher, com o orgasmo da mulher. Que não conversam com as suas mulheres sobre sexo sobre, sobre sexo, sobre o que é que elas gostam e como é que elas gostam. Que sentem-se uh, inferiorizados quando a mulher diz que não se vêem. Mulheres, do um modo geral, foram criadas numa cultura de opressão e de obediência para com o homem. Portanto, se a mulher não, nunca se chegou e dizer o que é que gosta e como é que gosta, acho que é mais do que a obrigação do homem chegar e ter essa conversa. A gente finge orgasmos muitas vezes. Preocupem-se com isso.
1: Muito bom, apoiada, Gi. Manda também, também para eles o meu esquadrão junto com o teu para
0: dar força aí. <risos>
1: para dar força.
0: E agora vamos para o nosso segundo quadro,
1: que é o De Cair o Cu da Bunda. Uh! Vivian! Olha, o meu de Cair o Cu da Bunda, gente, eu sábado fui ao mercado fazer compras, e aí. Quando eu estava na, na balança ali, na parte das frutas e legumes, pesando as minhas coisas, fiz a filinha, esperei a minha vez e comecei. eu tinha comprado bastante coisa. E tô lá, pesa uma coisa. Nisso que eu tiro um saquinho e vou pôr o outro, veio uma, uma vovozinha, que era uma senhora bem bem idosa, mas uma vovozinha muito abusada. Nisso de tirar um saco para pôr o outro, a vovozinha foi e meteu. Meteu o saco dela, assim. Na e aí, eu olhei para a cara dela e falei assim: olha, eu ainda não terminei. Ela olhou cinicamente para mim e falou assim: eu sei. Eu falei: se sabe, então tira a sua bolsa daí. Ah, não, não. Eu falei: tira, vai tirar, vai tirar e eu vou terminar. Eu ainda tinha para ir umas cinco coisas para pesar Aí ela meio que torceu o nariz, tirou, eu continuei. Eu falei assim: o mínimo é me pedir para passar na minha frente. Mas assim, desse jeito, tipo, Não. Depois ainda fiquei meio assim, pô, mas era já uma, uma senhora, já de idade. Mas, bom, é, então o meu de cair o cu na bunda foi isso. Tipo assim, a cara de pau. E eu falei pra ela, ainda não terminei, ela virou pra mim e falou assim, eu, tipo assim, eu sei que você não terminou, mas eu vou pesar o meu e depois você continua. Então, não deixei a velhinha. Claro que depois eu falei, ah, era besteira, deixava a velha pesar o negócio. Mas, é, falta de respeito, achei falta de respeito. O assim, mínimo é dizer, pô, já que você tem bastante, deixa eu deixo. Tipo, Nossa. fico de mercado, deixo passar na frente, eu não sou de, de criar problema. Mas, assim, nessa né, petulância, não. Então, não deixei a velhinha pesar.
0: Maida, qual é o teu do Caíro Cuda Bunda? É, é cair o meu do Caíro da Bunda, falando como a Vivian.
2: <risos> Adoro. Estava no salão do cabelureiro. E então aí aconteceu esta conversa, né? Alguém estava a explicar as dificuldades que tem passado com o filho, o filho autista, e virou-se virou, virou -se uma senhora e diz: Olha, às vezes deve ser coisas que a gente faz, e então isso é como se fosse. Como se fosse um algo que fizeste. Todo mundo virou para a senhora. Ah, sim, ela tentou elaborar, mas as pessoas ficaram tão chocadas e ignoraram, deixaram de olhar. Mas Ela eu... deve ser cancelada, essa senhora foi já. profundo como algo que eu nunca tivesse vivenciado. É, Foi mesmo profundo. Para mim, foi, é uma experiência que até hoje...
1: Meu fiquei... Deus, olha, isso aí... Ah, existe... é o meu que... cu caiu. O meu cu o caiu. Também. Caiu, pois. O meu caiu, bateu no chão, voltou e caiu de novo. Que horror, mas que falta de sensibilidade. Que indelicadeza. Que falta de empatia, que falta de humanidade. É uma escrota
0: essa é. mulher.
1: É uma escrota. É uma escrota. É. Ai, que triste. Nossa. É. Ó, cai o, cai o cu e cai o coração. Né? Daí, cai o coração, né?
2: Deus.
1: O segundo tem a
2: ver com... O coronavírus, as, as situações que nós temos vivido ultimamente, não é? E no início da pandemia, uh, as pessoas estavam muito unidas e solidárias umas com as outras uh, a combater este mal comum. Por exemplo, no ginásio, as pessoas uh, estavam sempre a limpar. Essa é uma parte que eu adorei. Limpavam umas antes das outras, uh, assegurar que não... todo mundo usava máscara. Mas, infelizmente, não perdurou,
0: posso assim dizer. Enfim, é. é de cair o cu da bunda.
1: É, mas o teu primeiro, nossa...
0: Não, estou impactada até agora. É, o coração, como disse a Vivian. É, bom tempo, estar no cabeleireiro e discutir Oi. com a senhora. Vontade. Eu acho que é maldade mesmo, é pura maldade. É, essa é daquelas que nunca teve um orgasmo, sabes? Ah! Sempre...
1: É, Meio. sabe para a cabeça. Meio. É mesmo, só... É. Olha, mas só para fechar o de caiu cu da bunda da Maida, porque foi realmente o melhor que eu já ouvi até agora, quer dizer, o melhor não, o pior, né? Eu acho é a... do pior, não é? é? Pela frase que você disse, que ela utilizou, ela não disse que aquilo era... Alguém te fez alguma coisa para que isso te aconteça. Ela disse, você fez alguma coisa para merecer isso. Entendeu? Yeah. Ou dizendo, você já foi tão filha de uma égua na vida que agora você está pagando pelo que você fez por ser é. má pessoa. Quando a má pessoa estava sendo a própria que, né? Que é, o, que tá, é. o que saiu da boca dessa pessoa, realmente ela podia ter engolido e morrer com o próprio veneno, pelo Mas amor. É
0: outro é um tema para o outro dia, porque nós realmente temos que falar sobre a união entre as mulheres, o feminismo, este suporte é, que é, yeah. é que é tão necessário. Mas eu acho que nós fomos todas criadas para competir umas com as outras, para termos inveja umas das outras. Eu acho que nós fomos criadas para isso. Infelizmente, em algum momento da humanidade, as mulheres perderam a importância que tinham e passaram a ser o ser odiado, as bruxas, a, o ser inferior, as menos inteligentes. É, acho que é, que é isso. Mas isso é um tema mesmo para aqui, para um episódio. E, e o meu, o esquadrão... Ah, desculpem, <risos> ainda estou no esquadrão. Sabes porquê? Porque o teu de cair uh, cu, o cu da bunda, Maida, foi um esquadrão autêntico. <risos> ela, merece, ela merece também, vamos mandar um esquadrão para ela. E o meu de cair o cu da bunda, mas é um bom de cair o cu da bunda. É um gel vibratório comestível. Ui. A minha contabilista deu-me para experimentar. Tem vários sabores. Este já está aberto, quer dizer que já usei. <risos> Então, tem sabores. vários sabores. Olha, e tem vários sabores. Este é o Granja Bubblegum, Bubblegum, Vodka Energy e Coffee. Uau! Olha, juro. Não chegas a três minutos. Nem vale a pena procurar pelo filme, porque isto aqui passa raro. Começa a dar aquela sensação maravilhosa. Pode ser usada, claro, com o um parceiro. Se tiveres um parceiro, ele comecei em ser combustível. É, é óbvio ah, para que és, não é? Sozinha, não precisas fazer nada, que ele faz tudo por ti. Jura? <risos> Jura? Nada, não precisas fazer nada. É só colocar aí, papo? Oh, começas a sentir uns calores. Começas a sentir ali uma vibração. Me <risos> faz bem a ver.
1: Maravilhoso. Eu quero, Gira.
0: É uma série maravilhoso! Eu vou deixar o link na descrição do podcast. Então, e agora vamos para as nossas dicas.
1: Vivi! Olha, hoje eu vou dar uma dica de livro de hoje do nosso podcast que se chama é, Alma Indomável. Eu tenho ele em espanhol, se chama La Liberación del Alma e é uma viagem interior dentro é, de nós mesmas, é, para entender, eu entendi vários gatilhos, é um livro que você começa a ler e não consegue soltar, eu li em dois ou três dias, e ele é um livro de 200 páginas, por aí, sim, 250 páginas, é um livro que te prende muito e depois uma maneira de, de colocar as questões da nossa consciência, diferente, diferença entre mente e consciência e assim, um monte de gatilhos me, me saltaram. então E ele é do é, Michael Singer, tem ele em português que se chama Alma Indomável. Em Inglês é um número, é um nome difícil pra caramba de dizer e é muito bom livro, é um dos melhores livros que eu li recentemente. Assim, de, muito, de fazer, despertar consciência de uma maneira bem simples, mas que você te diz ah, eu faço isso, ah, isso é aquilo tipo, começa a cair um monte de ficha é bem interessante, bem interessante okay. e o que mais? ah, eu tenho mais uma dica é, para quem agir no final foi dica também, né? o gelzinho <risos> foi, é... mas foi, mas
0: é tão bom que é do cair o cu da bunda
1: <risos> pois eu, eu vou dar para quem ainda não tem vibrador eu confirmo que é o vale o investimento.
0: Amiga, ofereço muito. sei, já tive há tantos anos. Acho que não sei se a minha mãe. Não sei se a minha mãe tem tenho... ficou com eles.
1: A tia, a tia olha. <risos> tá certa. Eu tenho quatro eu tenho ou cinco, e eu tenho um bem bom, que foi uma amiga, uma grande amiga, angolana um também, que me ofereceu. E. E ele, né, é o vibrador, e ele tem uma coisinha assim, que é em forma de golfinho. Que aquilo ali treme, só... Olha, aquilo é o capeta, gente. Aquilo também, dois minutos, você já tá querendo jogar ele longe. Muito bom. Então, meninas que ainda não ousaram experimentar o vibrador, compre, experimente. Não gostar tudo bem, mas é difícil não gostar. E tem o tal, eu quero comprar agora o tal do sugador de clitóris.
0: Sugador, também quero sugador. Só ouvi falar
1: maravilhoso. Eu ouço sugador. falar que isso é uma maravilha. Estou super afim de comprar, vai ser alguém minha próximo. alguém quiser me
0: dizer, eu tô, estou tô aqui disponível. É só mandar uma mensagem, eu estou disponível para experimentar. Depois eu conto como é que é.
1: <risos> Faz um post. <risos> Depois
0: eu conto, eu prometo que eu conto. E vai. agora mais as tuas dicas
2: as dicas que eu tenho um dos, dos filmes que eu recomendo do momento que eu acabei de ver mas não vou explicar muito sobre ele para não roubar os, ah, para não a curiosidade. Coisa, não é? então é o Mali e eu recomendo que vocês vejam em família assistam em família como é que chama? Ah. Mali? Mali M-U-L-L-Y uh, eu acho que ele está completo no Youtube que eu estive a assistir hoje no YouTube. Também está no Netflix. E o outro que eu recomendo uh, para aquelas pessoas que não gostam de ler ou que não tenham tempo e que sejam, gostam de ver filmes, é a biografia da Michelle Obama. Também creio que está no, no YouTube. É muito interessante. Uh, ela fala tudo um pouco do empoderamento feminino, ela fala das dificuldades que as mulheres passam, ela cobre muitos aspectos. É interessantíssimo. Gostei é, muito. Eu ouvi
0: na Netflix a série dela. Tu já tens? Eu tenho ouvido um o podcast dela, já ouviste? Ah, ok. Não, ainda. O podcast ela tem um podcast. E o Barack fez um podcast também com o Bruce Springsteen. Oh, interessante. Tem, depois partilha o link. Está bem. Meu Lincoln,
1: eu tenho o um livro da Michelle, mas ainda confesso que ainda não li. Já tenho ele. O livro foi lançado, eu comprei, mas aí comecei a ler, mas não consegui terminar. Eu Olha, vi. eu li aqui da, da tal dica que eu falei lá no início que ia dar e não dei. É o arroba da da Bruna Luiza. Ela é uma comediante brasileira. Fantástica, ela fala muito de sexo, mas de uma maneira muito divertida. E o arroba dela é Bruna Louise. escrito em francês. L-O-U-I-S-E. Então ela faz stand-up. Eu só não consegui encontrar o do que ela fala da mulher rodada, entendeu? Que é muito engraçado. Mas vão lá vão lá explorar, vocês vão dar boas gargalhadas. Ela fala assim, de uma maneira bem desbocada de sexo, sabe?
0: Uh, as minhas dicas, uh, tenho duas, uma é uma série da Disney+, Plus eu não sei se há em Angola Disney+, Plus, uh, que é, chama-se Olá Vitor, que é sobre um adolescente de origem latina e é sobre um, a inserção dele numa nova, numa nova cidade, numa nova escola secundária e sobre a sexualidade dele, a descoberta da sexualidade, os conflitos que ele tem dentro deles, sobre, acerca se gosta de menino ou de rapazes, e é super interessante para nós que somos mães, tentar perceber a mente de, de, dos miúdos, dos nossos filhos, não é? Nós como pais devemos assistir, e acho que os nossos filhos também, porque eles podem estar a passar pelo mesmo tipo de conflitos, e talvez aquilo abra-lhes ali um, um mundo, não é? Novas ideias, novas possibilidades, e tudo mais, é muito bom, muito interessante então, e a minha segunda dica é para assistirem o TEDx da Shima Mandangonzi tem o título Sejamos Feministas é uma escritora nigeriana super, super feminista super talentosa, eu adoro os TEDx dela
1: ótimas dicas, amei todas agora já tenho já o tenho programa para a semana oh, para
0: Sim. duas semanas Sim. e vamos agradecer a Maida, foi fantástico ter te aqui, divertimos-nos imenso. Maida, obrigada por ter estado aqui, obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada por me terem dado esta oportunidade de sair um bocadinho do meu, da minha
2: zona de conforto. Uh, na verdade, eu vi isso como um desafio, não é? Um, e é muito interessante. São temas que de certa forma ajudam sempre alguém. Um, incentivam sempre uma outra mulher.
0: Diz o arroba do teu, do teu espaço. O arroba Oceanexpa
1: Quilamba. Deixem os seus comentários, ideias de tema, que vocês gostariam de, que a gente trouxesse pra cá. E beijo, beijo, obrigada. Beijo, beijo, beijo.
3: beijo.